Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy ve Reset'e hoş geldiniz. Her akşam saat 10'da bir kısa 20 dakikalık meditasyonu yönlendirmek için buradayım. Meditasyon etkisi biriktikçe olan bir şey. Yani böyle ilerlemek diye bir kavram yok meditasyonda. Ama yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça bunun etkileri birikiyor. Ve ilk yayınlarda bahsettiğim gibi resmen beynin yapısı değişebiliyor. Bu Harvard araştırmalarına göre sonuç Sarah Lazar, doktor şunu söylüyor sonuç olarak. Meditation changes your brain. Yani meditasyon beynini değiştiriyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. O yüzden her gece her gece bu yayını yapıyorum. Ve yaptıkça da kolaylaşacağına inanıyorum sizin için meditasyonda oturmanın. Aynı zamanda kısa paylaşımlar yapıyorum. Ve o paylaşımları hep hatırlatmam gerekiyor ki hani mutlak gerçek diye bilimsel bile olsa hani Alman, almayın lütfen ve hep kendi deneyimlerinizle test edin duyduğunuz her şeyi. Çünkü ancak deneyimle bütün bu teoriler gerçek olmaya başlıyor. Ve bahsetmek istediğim, bugün bahsetmek istediğim bir teori şu. O da ağrı teorisi. Bu Paul Greeley, yin yoga hocasından bunu öğrendim. Dedi ki Paul Greeley, bilimsel olarak ağrıyı araştıran tabii ki yüzlerce doktor var. Çünkü kronik ağrı çok çok büyük bir sorun. Yani tahmin etmediğimiz kadar insan çok büyük ölçüde bedeninde ağrılarla yaşıyor. Ve bu araştırmalarda ilk başta ağrının yapısal olduğu düşünülüyordu. Yapısal derken hani kemiklerin nerede durduğunun ağrı yarattığı ya da rahatlattığı düşünülüyordu. Yani diyelim ki yamuk duruyorsan ağrıyorsun çünkü kemiklerin yamuk ve düzgün duruyorsan Ağrımıyorsun çünkü kemiklerinin durduğu pozisyon yamuk değil. Yani yapısal olarak düşünülüyordu ağrı. Fakat araştırmalara devam ettikçe 
aynı teoriyi yaratan insanlar ki bunu Paul Greeley vurguladı. Dedi ki yeni ağrı teorisi, teorisini yaratanlar eski ağrı teorisini yaratanlarla aynı. Yani kimseye karşı bu teoriyi yaratmadılar. Kendi kendi eski teorilerini yıktılar. Şimdi son 10-15 yıldır bağ dokuları ve fasya üzerinde çok fazla araştırma yapılıyor. Şimdiki anlayışa göre ağrıyı yaratan kemiklerin nerede durduğundan ziyade yapısal değil diyorlar artık ağrı. Artık ağrı fasyadan kaynaklanıyor ve fasyanın kalitesinden kaynaklanıyor diyorlar. Benim de gözlemlediğim dimdik duran ve böyle hani baktığında Aa, süper vücudu var dediğin insanlar bile ağrı çekiyorlar. Bunun sebebi de şu. Şimdi fizyoterapistlerin dediği şeye dayanarak bunu tekrarlıyorum. Neyi daha çok yaparsan o şekilde fasyan adapte olmaya başlıyor. Yani hep dimdik durursan o zaman hep dimdik durabilmen için bağlayıcı doku yani kasları sarmalayan, kasların içinde olan kemiği, kasa, kası kemiğe bağlayan o daha beyaz görünümlü doku, fasya çok genel bir isim bu doku için fasya o pozisyonu almaya başlıyor. Eğer hiç çok öne eğilmezsen, hiç çok arkaya eğilmezsen, hep dimdik durursan, fasyan dimdik durabilmen için ve hiç hareket etmediği için orada yapışmaya başlıyor. Şimdi eski teoriye göre derdi ki ya dimdik duruyor, kambur değil ama niye ağrısı var? E yapısal olarak ağrıyı görürsen dimdik duran birinin ağrımaması lazım. Ama yapıda değil de fasyanın ne kadar yapışık ya da kaygan olduğuna bağlıysa ağrının olması ya da olmaması. O zaman şimdi diyoruz ki ha hiçbir zaman iyice kamburlaşmadığı için o kişi... Yani eklemin o potansiyeline varmadığı için, hep aynı kaldığı için o kişinin fasyası o şekilde yapışmaya başlamış. Fasyada yapışma şöyle oluyormuş. Oradaki doku hiç kaymadığı için daha derin örümcek ağ gibi daha derin, derin bağlantılar kurmaya başlıyor tabakalar birbiriyle ve o bağlantıları hiç koparmazsan yani hiç orayı streç edip biraz kaydırmazsan o bağlantı resmen kemikleşmeye başlayabiliyor. O zaman da artık hiç hareket edemez hale geliyor bedenin o bölgesi ve hatta Diyelim ki bir kaza geçirdin ve alçıda kaldı bir ay bedeninin o parçası. Alçıdan çıkınca birdenbire hareket kabiliyetinin kaybolduğunu 
görebilirsin. Bu sırf kasın çalışmadığından değil, o etraftaki fasyanın yapışık kalmasından dolayı o hareket kabiliyeti yok olabiliyor. Yok oluyor kesin. Onun içinde dışarıdan müdahale gerekebilir. Yani birinin parmaklarıyla girip ki fizyoterapiste giden bilir hani çok acıtır fizyoterapist. Girip o birbirine yapışmış dokuları sökmeye başlarlar ve yavaş yavaş o hareketin olmadığı alana hareket tekrar gelmeye başlar. Eğer ki bedenimizi türlü eklemin potansiyeline göre streçler yapıyorsak o zaman ağrıyı önleyebiliyoruz. Bedenimizi hareket ettiriyorsak dokuları ıslak, juicy, nemli ve şarj yani onları uyarıp biraz zorlayıp onlara hayat gelmesini sağlıyorsak ağrıyı önleyebiliriz. O yüzden ağrı çeken birinin hiç hareket etmemek yerine çok yavaşça ve e, sınırlarının uçlarına kadar giderek değil de hani sınırına tam gelmeden önce durarak hareket etmesi aslında o kişinin ağrısını gidermeye başlaması için çok güzel bir yol olabilir. Bütün bunları deneyerek yapmak lazım. Yani hiçbir kesin herkese uygulanan bir kural ya da gerçek yok. Hani hepsi bir öneri ve bu bilgiler size faydalı gelmiş olabilir. O amaçla paylaşıyorum ama faydalı gelmiyorsa kesinlikle kafanıza takmanıza gerek yok. Bir küçük paylaşım yapıp şimdi yine meditasyona geçeceğim. İstanbul'dan Çiğdem yazmış. Birkaç gün önce açıklamaların bir gözümü açtı. Sıkışık hissettiğim zamanlarda verdiğim keskin tepkiler hep kendimi sorgulatıyordu. Farkındalık öğretilen öğretilerinden bu kadar heyecan duyup yine de nasıl bu kadar farkındasızca davranabiliyordum? Bir yüzüm doğru ise diğerin yalan olması gerektiğini düşünüyordum. Kesinliklerim her seferinde diğer yönümü yalanlıyordu sanki. Çocukluktan gelen bastırılmışlıkların daha sonra küçük örneklerde bile nasıl feryat eder gibi keskin davranışlara dönüşebileceğini duyunca senden bu travmayı anlattığım zamanlar bunu anlattım. Bunu duyunca rahatladım, bir cevap buldum, kendimle ilgili ya hep, hep ya hiç yargılarıma. Yani diyor ki Çiğdem ya böyle olmalıyım ya şöyle ikisi de olamaz. Hem sakin ve spiritüel gibi olup birdenbire ani patlamaları olan biri olamam gibi düşünürken aslında travma, travmalardan dolayı bu şekilde davranabileceğimizi görüyoruz. Aslında ikisi de hatta hepsi de bir arada bende. Kendi çocuklarıma karşı davranışlarımın farkındalık ile olmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Kendi geçmişimize bakmamız, 
Şu anda çocukları yetiştirirken çok önemli. Sebeplere takılmadan görmek çok besleyici ve şifalandırıcı. Bunu hissettim. Teşekkür demiş İstanbul'dan Çiğdem. Ben teşekkür ediyorum. Bu paylaşımlar çok çok değerli ve yalnız olmadığımızı görmeye başlıyoruz. Kendi hayatımızdaki de. Aşama 1 Nefesten sonra say. Yani nefes aldın, nefesi boşalt. 1 Nefesi al, nefesi ver. 2 Nefes al, nefes ver. 3 Vesaire Saymaya devam et. Kendi nefes temponda devam et. Benim demin yaptığım ritme uydurmaya çalışma kendine. Ve ona kadar gelirsen yeniden birle başla. Dikkatin dağılırsa yeniden birle başla. Saymak bir araç sadece. Dikkati sürekli nefes üzerinde muhafaza edebilmek için. Nefese herhangi bir ritim empoze etme. Bırak nefesin doğal olarak nasıl değişiyorsa öyle olsun. Dikkatin dağılırsa yine birle saymaya başla.
aşama 2. Bu sefer nefes almadan hemen önce say. Yani bir nefes al. Ver. İki nefes al. Ver. Üç nefes al. Ver vesaire. Ona kadar sayarsan yine bire dön. Dikkatin dağılırsa yine bire dön. Amaç çok çok saymak değil. Sayıyı nefese odaklanmak için bir araç olarak kullanıyoruz. O sayıyı hemen aldığın nefesin başına bir taşı göle bırakır gibi nefesin başına bırakıyorsun. Dikkatin dağılırsa tekrar bire dön. Ona kadar varırsan yine bire dön.
aşama 3. Artık saymayı bırak. Sadece nefesin bedende yarattığı duyumları izle. Onları resmen takip et. Çünkü duyumlar değişiyor. Hareket ediyor. Onları takip et. Nefesin akışı, karnın iniş çıkışı, göğüs kafesin iniş çıkışı, nefes olarak adlandırabildiğiniz her şey. Nefesinle bütünleş. Nefesin detaylarını tanı. Nefesinden keyif alabilir misin?
aşama 4. Bu sefer çok dar bir bölgeye odakla dikkatini. Tam burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesi. Yüzün o ufak alanına dikkatini odakla. Eğer burnunuz tıkalı değilse burundan nefes alıp vermeye devam ediyorsunuz. Ve havanın burun deliklerinden giriş çıkışı, havanın üst dudak üzerindeki teması, ne his varsa burada gözlemle ve hissizlik varsa da onu gözlemle. Tam olarak nerede hissizlik var? Minik bir hissin olduğu yer neresi? Dikkati iyice törpülüyoruz dar bir bölgeye.
aşama 5. Artık dikkati odaklamaya çalışma bir yere. Sadece otur. Hareketsiz otur. Etraftaki sesler, ağzındaki tat, kapalı ya da açık gözlerin üzerinde ışık, renkler, tenin üzerindeki temas, kumaşın teması, Soğuk ya da sıcak hisleri. Düşüncelerin. Duyguların. Bütün bunların arasında dikkatin gidip gelebilir. Sorun değil. Gözlemle. Düşünüyorsan düşündüğünü fark et. Bu yanlış ya da kötü bir şey değil. Çok doğal. Ama farkındalık halini geliştiriyoruz. Yargılamadan kendini. Ne oluyorsa fark et.
Ve meditasyon sona erdi. Ama istiyorsanız bir süre daha hareketsiz kalarak oturun. Bazılarınızın bu hoşuna gidiyor. Ya da yavaşça çıkıp bedeninizde gereken streçleri, hareketleri yapabilirsiniz. Görüyoruz ki iyice kamburlaşmak, sonra iyice arkaya doğru açılmak, omurganın etrafındaki fasyayı harekete geçiriyor. Yanlara ya da çevirerek omurgayı. Bu akşamki yayınımız sona eriyor şimdi ve paylaşımlarınızı duymak çok güzel oluyor. Bugün Çiğdem'e paylaştım. Kendi kişisel içgörülerini bize aktardı. Bunlar çok değerli oluyor herkesin işitmesi için. Sorularınız da varsa çok hoşuma gidiyor. O da bana ilham veriyor akşamki konuşmalar için. Lütfen onları YouTube kanalımız Zeynep Aksoy Reset ya da aynı Zeynep Aksoy Reset Facebook sayfasından bana aktarabilirsiniz. Teşekkür ederim.